0: Você já se perguntou como é possível que vejamos as coisas à nossa volta? Alguém vai responder, ora, nos olhos. E se apagarmos as luzes, para que servirão os teus olhos, caso não haja nenhum resquício de luz? Qual é o mecanismo que possibilita então a visão? Como é que esta pequena esfera pode não só capturar, como também interpretar a vastidão do mundo à nossa volta com cores, textura e nitidez? Mas você sabia que os outros seres vivos não veem o um mundo da mesma maneira que nós? Alguns enxergam menos, outros mais, outros muito mais. Para alguns, a realidade é constituída de muito mais coisas do que para outros. Esse é o canal Realidade Espetacular e depois desse vídeo você não enxergará mais o mundo do mesmo jeito. A luz, essa fascinante energia que ilumina o nosso mundo, é composta por pacotes de energia chamada fótons. Ela provém de corpos luminosos, como o sol, lâmpadas ou velas acesas que emitem sua luz própria, e também de corpos iluminados, que são objetos que não emitem luz própria, mas refletem a luz de fontes luminosas. O fóton é a partícula elementar da luz, uma entidade que desafia a nossa compreensão tradicional, existindo tanto como partícula quanto como onda. A natureza da luz é evidente quando observamos fenômenos como reflexão e difusão. Essas ondas de luz interagem com a matéria de maneiras complexas. A luz difundida, proveniente de objetos ao nosso redor, atinge nossos olhos. É assim que percebemos a forma, a cor e a textura dos objetos em nosso ambiente. A interação da luz com gotas de água na atmosfera pode até criar maravilhas como o arco-íris, demonstrando o espectro de cores que a luz pode produzir. E de onde vêm as cores? A luz emitida pelo Sol é, na verdade, luz branca. Esta luz branca contém todas as frequências de cores do espectro visível, desde o vermelho até o violeta. Quando essa luz branca atinge objetos, algo interessante acontece. Os objetos absorvem algumas frequências de luz e refletem outras. A cor que vemos é a cor que o objeto reflete. Por exemplo, a grama é verde porque reflete a frequência da luz verde e absorve as outras cores. Mas e se mudássemos a cor da luz? Imagine iluminar a grama com uma luz laranja. A grama, que possui a frequência do verde, absorveria a luz laranja e não teria nenhuma cor para refletir. O resultado? Você veria a grama na cor preta, uma ausência de cor. E quanto ao céu azul que vemos durante o dia? Por que ele é azul e não de outra cor? Quando a luz do sol entra na atmosfera da Terra, ela interage com pequenas moléculas de ar. Este processo é chamado de dispersão de Heilig. A luz azul e a luz ultravioleta, por terem menor comprimento de onda, são dispersas com mais facilidade na atmosfera. Só que a nossa sensibilidade ela é maior para a cor azul. À medida que o Sol se põe, a luz passa por mais camadas de atmosfera e mais dispersão ocorre. Isso faz com que vejamos cores como o laranja e vermelho no céu durante o pôr do sol. A fisiologia do olho humano. O olho humano é uma maravilha da biologia, uma janela para o mundo ao nosso redor. Logo na frente do olho, temos a córnea, que é uma camada transparente que ajuda a focar a luz que entra no olho. Com um índice de refração de aproximadamente 1,376, Maior que o índice de refração do ar, a córnea faz com que o feixe de luz converja para a lente, que é o cristalino. A diferença nos índices de refração entre a córnea e o humor aquoso é o que permite que a córnea refrate a luz que entra no olho, ajudando a focá-la na retina. Se você já viu uma câmera fotográfica antiga, pode ter notado o diafragma. Aquele mecanismo que controla a quantidade de luz que entra na câmera. Ele é muito semelhante à íris em nossos olhos. Assim como o diafragma de uma câmera se ajusta para permitir mais ou menos luz dependendo das condições de iluminação, a íris em nossos olhos faz o mesmo. Em condições de muita luz, a íris se contrai, fazendo com que a pupila, a abertura no centro da íris diminua. Em condições de pouca luz, a íris se expande, fazendo com que a pupila aumente, permitindo que mais luz entre no olho. O que acontece então quando usamos dispositivos como celulares ou televisões em ambientes escuros? Nossa íris se expande para permitir a entrada de mais luz devido à baixa iluminação ao redor. No entanto, essa íris expandida, ao permitir a entrada de mais luz, também permite a entrada da luz intensa e direta desses dispositivos. Esse influxo de luz concentrada pode causar um estresse excessivo na retina, danificando as células fotorreceptoras, levando a problemas de visão. No coração do nosso sistema óptico, atrás da íris e da pupila, encontra-se o cristalino, essa estrutura funciona como uma lente convergente. Isso significa que ele foca a luz que entra no olho, fazendo-a convergir para um ponto específico na retina. Essa convergência é fundamental para formarmos imagens claras e nítidas. No entanto, o que torna o cristalino verdadeiramente especial é a sua capacidade de acomodação. Ele pode alterar sua forma, tornando-se mais espesso ou mais fino, permitindo-nos focar em objetos, seja de perto ou de longe. Agora você pode perguntar, e a córnea, ela não faz o mesmo? Bom, enquanto a córnea também atua como uma lente convergente, focando a luz na retina, ela tem uma diferença importante em relação ao cristalino. Sua forma e índice de refração são fixos, não pode ajustar seu foco como o cristalino faz. Essa habilidade de acomodação do cristalino é o que nos permite ler um livro de perto e em seguida olhar pela janela e apreciar uma paisagem distante com clareza uma adaptação biológica que nos permite interagir com o mundo em uma ampla gama de distâncias visuais. Na parte mais interna e traseira do nosso olho, encontramos a retina, uma camada fina de tecido responsável por capturar a imagem visual e enviar essa informação ao cérebro. Dentro da retina, existem células especiais chamadas fotorreceptoras. Temos dois tipos principais, os bastonetes, que são sensíveis à luz de baixa intensidade e nos ajudam a ver em condições de pouca luz. E os cones, que são responsáveis pela nossa visão colorida, em condições de luz mais brilhante. Quando a luz passa pelo olho, ela forma uma imagem na retina. Curiosamente, essa imagem é invertida e revertida. O topo está na parte inferior e o lado esquerdo está do lado direito. E quem faz essa correção é o nosso cérebro. Ao atingir a retina, a luz estimula as células fotorreceptoras. Essas células em resposta geram sinais elétricos com base na intensidade e cor da luz que capturam. Esses sinais elétricos são então transmitidos através do nervo óptico, uma espécie de cabo de dados que conecta nossos olhos ao cérebro. Uma vez no cérebro, esses sinais são processados e interpretados, resultando na imagem nítida e correta que percebemos. Isso significa que, para experimentarmos o um mundo ao nosso redor, nós precisamos da colaboração entre olho e cérebro. Perceba então que, embora nossos olhos captem a luz e formem imagens, a verdadeira magia da visão acontece em nosso cérebro. É aqui que os sinais elétricos são transformados em imagem que reconhecemos e compreendemos. A imagem que percebemos não é uma representação objetiva da realidade. Em vez disso, é uma interpretação subjetiva, moldada por nossa estrutura mental, experiências passadas e até mesmo nossa cultura. Duas pessoas podem olhar a mesma cena e percebê-la de maneiras ligeiramente diferentes, com base em suas experiências de vida, crenças e valores. Frequência de luz visível. A luz é composta por ondas eletromagnéticas, cada uma com uma frequência específica. Nem todas essas ondas são visíveis para nós. Apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético é percebido pelos nossos olhos como luz visível. A faixa de frequência visível para o olho humano geralmente varia entre 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Dentro desse intervalo percebemos diferentes cores. No comprimento de onda mais curto, 400 nanômetros, percebemos a cor violeta. À medida que avançamos para ondas mais longas, vemos o azul, o verde, o amarelo e finalmente o vermelho, por volta de 700 nanômetros. Devemos lembrar que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Logo, dentro do espectro do visível, o violeta tem maior frequência e o vermelho tem menor frequência. Por isso falamos ultravioleta, ou seja, frequência acima do violeta, e infravermelho, que é frequência abaixo do vermelho. Na imagem, onde o comprimento de onda aumenta da esquerda para a direita, a frequência aumenta da direita para a esquerda. Logo, raios gama tem maior frequência do que raios X, e raio X maior frequência do que ultravioleta. Enquanto nós, humanos, estamos limitados a essa faixa, alguns animais e insetos podem perceber ondas de luz fora do nosso espectro visível, o Sol emite ondas eletromagnéticas em vários comprimentos de onda, porém uma parte é filtrada pela atmosfera. Com isso, os seres vivos que conviveram durante a sua evolução mais tempo com essa faixa do espectro tornaram suas células da retina mais sensíveis a esta faixa. E qual foi a vantagem evolutiva disso? Encontrar alimento, evitar predador e se comunicar. Visão dos animais. A gente tem que lembrar que o reino animal ele é vasto e diversificado. Ou seja, cada espécie desenvolveu maneiras únicas de ver o mundo. Começando pelas abelhas. Enquanto nós humanos vemos a luz na faixa visível, as abelhas podem detectar a luz ultravioleta. Isso permite que vejam padrões em flores que são invisíveis para nós. E é isso que permite que elas sejam guiadas até o néctar. Boa parte dos felinos, como os nossos gatos domésticos, onças, leopardos, possuem uma grande quantidade de bastonetes, o que lhes permite serem bons caçadores noturnos. Já nos camaleões, os olhos direito e esquerdo se movimentam de forma independente. Isso permite que eles possam focar dois pontos ao mesmo tempo. Os pássaros, principalmente aqueles que migram, possuem sensores sensíveis à luz polarizada. É isso que faz com que eles possam viajar no céu utilizando padrões de luz que são invisíveis para nós. Os polvos, apesar de viverem em um ambiente aquático, eles têm uma excelente visão. Eles também conseguem identificar polarização. E é assim que ele consegue ver contraste e padrões em águas turvas. Já as cobras piton possuem janelas sensíveis ao infravermelho, que nós chamamos de fossetas labiais. Isso permite que elas identifiquem o calor de suas presas. Resumindo, a evolução fez com que cada espécie adotasse a sua própria maneira de ver o mundo de acordo com as condições em que vive. Se você gosta de contemplar as maravilhas do mundo pelos olhares investigativos da ciência, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para nos acompanhar em nossas explorações. O espetacular da realidade está muito além do que os olhos podem ver e nossos cérebros podem imaginar. Até a próxima, exploradores!